0: 哦、随口说美国，呃，这期我们没有特定的主题哈。我呢想把应该说这一段时间以来或者更长的时间吧，我看到的就是我们身边的人，包括我们的听友，包括我们听友在我们会员群里面讨论的呃一些内容。其中呢有两个点，就大家对这两个点的概念是没有意识到的，因为你没有意识到，或者说长期以来。就没有人告诉你这些导致了其他的，甚至是相反的这种错误观点会主导了你的想法。所以我觉得这一期啊，正好作为一个过渡性的那一期节目，我想给大家聊一些观点。那哪两个点大家其实没有认识清楚呢？那我就用一个词吧，作为核心词汇来讲这个观点啊。这个词是什么呢？叫实力。对，就是。我有没有实力做这件事情？的实力这个词啊，在中文体系里面很少被提及。就是，当然大家都知道实力是什么哈，就我有这个能力，我有足够的这个能力啊，这叫实力。但是呢，大家在使用的时候一般不会太用，为什么？就这里面有一种，就可能和我们传统文化当中的谦虚啊这种。叫财不外露啊，是吧？你是不是很骄傲啊？啊、呃，这种受这些观念的影响，所以我们在正常生活当中交朋友啊、教育孩子呀，很少用到这个词啊、呃。所以去年不是有一件事情吗？就是中美好像是商务谈判的时候，就美方这边说了一句话，就把。这个中方给惹火了，就提到实力这个词，嗯，就美方这边是说，我们想基于实力的角度和你们谈论这件事情。这其实，在英文的用词当中没有太大的问题，但是中国人因为很少这样说话，那你这样说呢，就就很容易被误解成什么叫以大欺小，那那这就严重了。第一，是吧？你说自己有实力。那就是说我没实力了，是吧？这这总有这种错觉，呃，或者说你你觉得你自己大，那就是说我小了，是吧？那这就叫以大欺小。那这个在这个中国的传统文化里面，这种表述是很露的，就是很粗鲁的。但实际上呢，你要知道，在美国，就是如果大家有在美国，我们说真正的生活过哈、啊，就旅行这个，其实你看不出来。你真正如果生活过。很简单嘛，我举几个例子。一买房子，你说你在卖房子，我想看一看你的房子，可以。你首先要证明你有这个实力。这个很多人一听到这个话就不高兴了。这我就看一下你的房子，我有没有实力？我没实力，我会看你的房子吗？就你是这么认为的吗？不，美国这边就哪怕你找到一个房产经纪，房产经纪就是就是买方的房产经纪哈，也会让你提供一个叫做资金证明。你有这个钱可以买这个房子啊，而且这个资金证明还不是说象征性的，比如说这个房子两百万是吧，我就拿出六十万或者八十万，你看我就够首付就行了嘛？不行，你还要证明后面的钱你可以贷款贷得到，比如说你的工作啊等等，这个就是就看房子的门槛啊。然后你会说，诶。那如果我没有做到这么完整的这个显示我的实力，难道你就不让我看房子了吗？是的，你没有这个资格看房子啊！就是你到这边去买房子啊，我们说正常的操作。当然，就是很多华人经济呢，他知道这个，呃，特别是从中国大陆来的就客户的心态，那这个也是叫做一个大比例，就是他知道啊，就百分之九十的呃客户。他要看房子，他真的是有这个，呃，实力。但是我们说正常的操作啊，你在美国这边找本土的这个经济，他一定会让你出去。其实我们就两次买房子啊，都是就还是很熟很熟的朋友，他说那你得把那个银行账户拿我看一下，是吧？那我们也会感觉，怪怪的，因为什么呢？因为我们有的时候资金有可能是几个账户啊，或者有一些是投在股票里面。那我是有，比如说我看好了这个房子，我买的时候我把那边股票卖掉啊，或者是我从其他地方挪。反正我们总感觉我们有这个实力，你为什么一定要叫我证明这个实力呢？啊，但是美国的房产经济它就是这么操作的。这样操作有一个好处是什么呢？就是它的准确性非常高，它就不会出现说。做无用功的情况，它的效率很高，是吧？美国这边卖房子是这样哈，卖房经济人家是有这个叫 open house 的，就基本上客户看房子都是跟着经纪人来的。当然，他会在门口竖一个 open house， 但这个 open house 就是周边的邻居会看到。那这样子呢，就是绝大部分来看房子的人都叫做诚意满满，不是我随便看看的。第一，我想买；第二，我有这个资格。其实，他们购买房子的这个过程是一个投标啊，他们会公布一个价格，那你也可以还这个价格。比如说他公布200万，你说我就我就愿意开195万买，或者185万买。那这个当然是以前了，现在都是要加价。什么呢？就是你开200万是吧？那我想到了你这个房子大概值210万，那我就得开215万，我想要。但是呢，这个时候别人如果开220万，那就像招投标一样，这就给别人了。整个过程是非常快的。一般来说 ，open house 它就开两次嘛，就是我们说正常的房子哈、啊。这个周末、下个周末房子就成交了。这就是整个美国运作的。我举了一个例子，避免了什么呢？它能够让陌生人之间的成交非常快速、非常准确，然后房产经纪人所做的工作，它的效率也很高。而不是说我带十个人过来看，最后真正愿意说你说愿意买和你真正有能力买，说我还要再去国内准备钱，或者在这边在卖房子，哦，这个你抢不过别人。那当然有人说那这个房子有的是上涨的，有的是下跌。那下跌的过程还要这样吗？还要这样？就即使你是下跌的，你比如说两百万，你报一百八十万，你也要具备有一百八十万的实力的证明。你才进入到这个我们说叫招投标里面去啊，这个就是举一个很简单的例子，这叫实力，啊。所以这种语境的差异，就常常有的时候会会出问题。比如说，在前一阵子那个布林肯说的那番话，说如果你不坐在位置上，那么你就会出现在菜单里。哇，这个叫直接翻译过来。中文有一句话叫“人为刀俎，我为鱼肉”，这是一个极具侮辱性的词汇嘛，是吧？但实际上，人家表达的也不是这个意思，就直译也不是“人为刀俎，我为鱼肉”。他说的是，如果按照这个，人家直译就是：如果你不做刀俎，你就做鱼肉。那当然，这个你也可以说，那这个太弱肉强食了。正确的，人家这是一个歇后语，什么呢？就是如果你不参与谈判，那么谈判下来的。条件对你有伤害的话，你也只能接受。就是告诉大家你要参与到谈判当中来，因为这个话常常是叫鼓励呀、啊，就不去投票的，就不参与政治生活的这些，特别是华人社区的哈、啊，华人社区不太投票啊，这就是你自己不注重自己的权利，那丧失了也不要怪别人啊。所以我们刚刚这个参与了这个初选啊，票刚刚投出去就再满。我们也得稍微看一下他的这个提案啊，包括这几个候选人，然后把票投出去。所以这个就是就是东西方，实际上我们很客观的说，人家就是这个意思，而不是那个意思。但是呢，很容易会造成这种误会。我们通过这个案例说到实力啊，因为这个词很很少用嘛，或者用出去的时候，人家总感觉你是不是什么意思啊？啊，你你很牛吗？啊，不是这个词。我们常常用得到，而且呢还非常重要。嗯，这里又要说到这种中国传统文化当中的一些故事，有可能给大家的误导。比如说，我们说战争啊，当然大家知道，我们说竞争，就最剧烈的对抗就是战争嘛。然后在这种竞争，特别是战争当中，双方的实力啊是用，就是你必然是用上全力嘛，否则你不是说。我破个产的问题，你是一场战争的失败，有可能叫轻则丧失生命，重则就是国破家亡，是吧？所以战争其实是最讲究实力的，但是我们的传统故事里面描绘战争的时候呢，太注重于，比如说战术战略，所以我们有《孙子兵法》嘛，《三十六计》，呃，包括这个我们小说里面，是吧？得到了那个古墓遗书。就一下子变得牛逼无比，是吧？他可以让一个呃完全没有军事指挥才能的人，一下子变成这个军事大师啊、呃！这也是一个我们传统文化里面，就是、呃、当然不能说不对哈、啊，就是太注重于叫某一招啊。你只要会了这一招，打遍天下无敌手。你只要得到这一本书，你就怎么样怎么样，是吧？《九阴真经》，我们说无论是《春秋》《左传》，还是新的这个。叫武侠小说啊，各种叫成功人士的成功学，其实都一直在宣导这些。这会造成一个什么情况呢？在战争当中，你过于强调这个双方的指挥官，比如说赤壁之战，你看曹操八十三万是吧？周瑜这边好像总共就三万，人家谈笑间强虏灰飞烟灭是吧？这个放在各种的电视剧、戏剧。小说里面这个深入人心啊，大家都非常欣赏，像周瑜啊，或者当然《三国演义》里面把这个角色变成诸葛亮是吧？草船借箭啊，这个故事我们曾经讲过哈，是吧？借东风啊，你只要知道了这个，那是八十三万人在你面前就就是一堆人肉啊，就是不断的去强调宣达这种。那包括以前的这种，就算是两军队员，也是特强调那个武将的单挑，是吧？对方过来一个人，关云长啪一刀斩于马下，对方几十万人灰飞烟灭。什么李元霸拿着两个锤是吧？打的一百零八万，就当时的瓦岗寨的盟军全军崩溃。就你老是强调这些，那一定会给大家造成什么感觉呢？就是在军事对抗当中的其实实力不重要啊，都是这种就技巧更重要。这实际上是很有问题的。那因为这个我们叫做市场喜欢，其实你也搞不清楚。是因为你写了这个故事，写得很生动，然后市场喜欢，还是因为市场喜欢你去写这个故事？总之呢，从传统以来，包括《史记》，都是特强调某个人物的重要性，但是事实并非如此。前一阵子正好看到一个全面分析长平之战的，因为前一阵子正好那个乌克兰不是换帅嘛，我那时候就是说乌克兰的换帅可能是他国力的一个表现，而不是个人的问题。就是他要改变某一种策略的时候，他需要通过更换将领的方式去执行这个。那这个跟长平之战里面谁很像呢？跟那个赵括很像。我们都知道赵括纸上谈兵，说他父亲是一个非常优秀的军事将领，但是呢，想这个儿子夸夸其谈，然后再配上非常多的故事。历史它是这样子，就是当你出了这个点之后，就是你首先你把这个责任怪在赵括头上之后，当世和后世都有无数的人帮你罗列很多这个越说越精彩的那种故事，证明这个点啊，比如说说秦国人去赵国。去宣传说，哎呀，我们其实不怕廉颇，我们最怕赵括。然后赵王信以为真，把赵括换上去，造成了长平之战的失败。那当然还有各种故事，包括赵母啊是很知道自己的孩子的，只是一直哀求等等等等。那那实际上有可能这样，但是赵母一定不是基于这个原因说自己的孩子不行，不是的。长平之战，你真正的进行全部的了解之后。你发现，其实啊，在就那个时期，那个时期是冷兵器时期，就是士兵的多寡是最重要的。当然有强弱之分嘛，就是战斗力啊等等。但是呢，在那个时期，五个人跟十个人，你就是失败的。呃，当然就是双方都用尽全力的时候，就没有出现失误，而且这种兵力的消耗是一比一的。我们说正常的。战场厮杀非常困难，出现说我自损一千，杀你十万，这绝对不可能，所以才有说三敌一万，自损八千，就差不多是这个意思。那最主要的就是这个人嘛，那这个人你要维持他每天在战场上打仗，你还要粮草啊。所以其实那个时候为什么换帅，是赵国的国力撑不下去了，当然秦国的国力也快撑不下去了，但是秦国的国力就稍稍的。这个实力啊，比赵国的实力会强那么一点点。这种灭国型的大战，几乎很少叫做出骑兵取胜的，都是层层推进，靠兵力、靠粮草、钱粮嘛，人马未动，粮草先行，都是这样。那双方实力相当，大家硬耗的话，赵国先耗不起。所以赵王当时为什么换帅呢？就是不换帅也是失败。你知道两军对峙，双方当时是割出二十万，二十万在前线打仗，你要五十万人去往上去供应粮草，然后五十万人不要吃不要喝吗？我以前看那个清朝打仗的时候，都不要说这个春秋战国，基本上运上前线就一斤的粮食，后方要吃掉十斤甚至更多。好了，二十万在打仗，五十万在运输，那你得多少人在后方？生产这个粮食，把它提供给你。那赵国那时候总共就一百多万了，是吧？赵国是先撑不下去了，所以他要尽快结结束，他不结束也是死，所以他让赵括上。后来的事实证明，赵括也没有更多的选择，因为你接收到的指令就是我需要在几个月之内结束。然后这个时候，当然就是我们看到故事精彩的地方，比如说白起。对方实际上把白起换上做指挥官了，然后呢，严格保密啊，等等这些细节。但事实上，那个时候赵国是特别还不是想要他必须快速结束这个战斗啊，所以被秦军以这个叫假装失败，然后呢把赵军引到，其实他非常深入的，他要制造好多假象，就是那种兵败如山倒那种，把他引入到埋伏圈。正常，其实你说《孙子兵法》，人家说的非常清楚，十倍于敌才敢包围。那那个时候，两边差不多刚开始是割二十万哈，后来两边都增加到四十万。你想想看，八十万人在前线打仗，两个国家的国力都被掏空了。那这个时候就看谁最后能坚持得下。那时候秦王是亲自到了。前线所有就运粮食的军民啊，叫家爵一级。我们知道秦国爵位是必须军功才能拿，然后到这种最关键的时候，他也没有其他的牌可打了，就是印发这个爵位。所以这个四五十万军民，其实那时候就包围的时候，一个当然白起用了这个山川地利，就有一些这个有山在那边挡着，我不要派人守嘛，是吧？但事实上，那个时候是所有的秦国的所有的士兵，以及秦国在前线的那些运粮草的军民全上了，就是硬死死的守住冲进来的这二十万，因为二十万一切断，你粮草供不过来。然后后方的人员，因为他要守住那个辎重粮草，他如果也向前突，他的辎重就会丢掉，就是他的粮草会丢掉。那就不是二十万的问题，是整个四十万人的问题。所以那时候就死死围住这二十万，这二十万人四十几天没有吃饭，先是吃战马，然后吃人。赵括在整个指挥的过程当中，就这种局面，他临危不乱。你想一想看，二十几万人进来之后，能够四十几天没有粮食，最后是赵括自己战死了，手下士兵才投降。好，那么这个就是我常常说到的。有的时候你有这个实力，你就不要去犯这种错误。你像秦国就不犯这种错误，因为什么？我至少我的粮草还够。那你的粮草已经弹尽粮绝，你必须往前冲啊！好啊，那我就等你犯这个错误，就是实力相差这么一些啊。当然，在整个长平之战之前，有很多研究啊，说这个人又犯了什么错误，那个人又犯了什么错误，比如说。长平之战的来源，为什么秦国跟赵国要在这里打？就是上党，韩国的上党郡，韩国先被整个国土被一分为二，然后有一大块飞地，就是韩国的上党。本来说是算了，我这个就把这个上党就给你秦国，但是呢，上党。人民不不愿意，因为秦国这个虎狼之师，这种各种严苛的这个法令，当地老百姓知道，所以上党的老百姓和上党当时的郡守不愿意。韩国其实还派了另外一个郡守去接替，结果新到的这个郡守直接把上党就献给了赵国。所以很多人讨论说，这个东西你就是赵王贪便宜是吧？一下子得到了这么大一个。上党那个地方啊，是叫兵家必争之地四通八达，当然是一个非常好的肥肉，那你就贪便宜嘛，对吧？你把它收下来，那就最后造成长平之战，最后造成你赵国呃，长平之战之后，赵国几乎没有能力了。有人说这个，但事实上呢，别人再分析，就是当时战国之间互相吞并啊，就是我实力强，我就吞并你。赵王当时是经过就是各种。我们现在说的叫“兵器推演”，就是我不要这块地呢，我也是死，因为秦国本来就强大，在拿了这块地之后，他直接可以打赵国，而且无险可守。你看长平之战，详细看他的战争过程，就那个地方特别的地势险峻，进退都在那里，所以人家其实是经过详细的分析，这个地方如果说秦国拿到，对于赵国的威胁。也是致命的。那那如果说我接收下来，可能我还有一搏。所以其实你把它详详细细从实力的角度去分析，赵王这个决定也没有错啊，至少不是像别人说成的那种贪小便宜，叫失大利，不是这样。好，你现在拿到这块地，你要去守它，然后守不住，然后赵国是在长平之战当中损失了四十五万哈、啊，二十万是。投降之后被处决的，就是一开始的时候，两边差不多都25万吧。后来就是赵国坚持不下去了，不是简单的换上一个赵括哈，是让赵括又带了20万兵过去的，就想赶紧解决这个事情。所以在前线的赵军大概是45万，秦军差不多是60万，但是这个60万是算上了，就最后围这个20万赵军冲上去的那些。运粮食的那个后勤部队，啊，其实那些后勤部队全是农民，所以说真正统计这60万的时候，写的非常清楚是军民，就是多那么一点点，当然也是拼了啊。然后战场的损失是赵国真正就是之前的对峙，以及包括把赵括引进包围圈、死守这个包围圈，就是整个的损失，按照历史记载是25万人阵亡。那投降的二十万人是被有人说是被活埋哈、啊，其实很困难活埋，他就是把你武器全收走，然后全部处决。呃，最后剩下两百四十个这种年纪特别小的小孩，让他回去报信，很惨的哈、啊。这个就是就四十五万人，赵国全部的精壮的士兵，最后剩下两百四十个人。那赵国真的是就是一夜之间就所有的自信心都崩溃了。那秦国多少人？阵亡了，这个数字可能大家之前都没有发现啊。秦国也20万人阵亡啊，因为最后投降之后他就没有损失，所有的损失都是双方交战的。你看，这个就是我们说到的，几乎是一比一的，就赵国死了25万，秦国也死了20万。所以有很多人讨论说，为什么白起杀降？就是从整个战局来分析。你死了25万，我死了20万，我把你这20万再放回去，那我们俩谁输谁赢啊？我们俩等于打平啊，是吧？所以基于这个，当然也基于说这个秦国是爵位是靠军功，是靠人头，然后再加上粮草也不够啊，所以这件事情后来有人讨论说是至少不是秦王这边做出的决定，说把这20万人杀掉，呃，是不是白起的决定呢？呃，白起那肯定脱不了干系。那因为那个时候是相对混乱的，就是这二十万人投降了，又要吃东西，然后呢，这个有一些士兵他没有拿到军功啊，我索性偷偷的过去杀你几个，我别几个脑袋啊拿回去，那这个都是军功跟爵位啊，所以这种混乱的场景之下，当时就不是太明确，所以下面的人啊，各种杀降的情况就非常多。那白起那时候一犹豫，心想我这个粮食也不够放回去，你待会又是。等于是双方打平，我的功劳体现在哪里呢？所以这里面其实后世是有争论的。然后后来白起不是突然间死掉吗？有人说是因为他在这件事情上这么大的事情，他没有通报秦王，所以秦王后来知道之后，其实对白起也是非常有意见。所以白起之后的突然暴毙啊，有人说是这个秦王下的手。你看，这个战争应该算是中国古代哈、啊，真正的就非常经典的大军对垒的一个经典案例。那其实也是灭国型的这种战役，所以很多人拿来分析。但现在呢，慢慢的就各种就分析的资料啊、观点啊成熟了之后，呃，其实我是比较认可这种角度的，就是从实力的角度。你看，我们往前倒，赵国最后灭国了，失败了。是吧？然后就导到长平之战啊。但是长平之战，你从整个的战局来看，也并不是说什么将帅无能。赵括那个时候只能这么打啊。然后再往前推，说你赵王如果不要上胆，不就没这事了吗？但事实上，你不要上胆，你也是会被灭掉。我要上胆，我还有可一搏。好了，这个事情推到头，最终大家会发现啊，在这种战国后期啊，就是两国之间的。实力对比，呃，那当然秦对赵不是说实力悬殊，但是秦强赵相对不是那么强，这个是公认的。而这种强弱最后，你看这两边，这边战亡25万，这边战亡20万，其实也是差不多。但最后这个多米诺骨牌啪啪啪全倒下来，就是因为秦的实力略强一些。第一，他可以提供得了这个粮草，他不追求速战。而你追求速战，他就可以利用你的心态。很多人说这个赵括是轻敌啊，说不知道对方是白起等等，其实还是跟他这个国力有关。他如果国力够强，我就守在这里，你就过不来。我跟你耗，后期秦国打楚国就是这样的，是吧？王翦拿了六十万，我就守在那边，我不跟你打，那你呢也得拿六十万来嘛，那就是拼。国力了，我这六十万军队比你多一天的粮草，我就能够战败你。最后楚国崩盘，就是他耗不了这么多啊！啊，其实秦灭六国最主要两场战役，一个就是跟赵国的，一个就是跟楚国的。这两场战役都是用实力。所以我近期在看到这些，我们讲叫做还原历史的时候啊，就是看到越来越多的，真的都不是说。某个领导人的才能，或者是用了某一个技巧，小作战可能可以啊，大的这种就阴谋是行不通的，都是阳谋，然后阳谋到最后其实是实力的一个对抗。方的这些历史啊，你发现有一些点总是有一些怀疑和模糊的地方，比如说我们说文明和野蛮，就大家会很奇怪。呃，比如说我们中国古代，那举这个宋朝时候的例子，你会特别觉得有问题。就是你说文明，那宋朝非常文明，那它的这个文明高度是在世界之巅的嘛？但是怎么会被？你说被辽国可能还这个相对有点文化，但是金国是特别没有文化的啊！大家知道，你越去考证那个王颜阿古达，你就会发现他简直就是个部落，啊，是吧？他怎么能够灭辽灭宋呢？啊，所以又产生了一个误解，就是哦，是不是就野蛮就能够战胜文明啊？这个话题我待会说到第二个关键词叫风险的时候，就是我问大家说，你觉得？是做好人收益高还是做坏人收益高啊、呃？可能很多人就会觉得，那当然做坏人收益高了。呃，那这里面引出一个问题，就是文明跟野蛮。有的时候大家会有一个错觉，就是你看历史证明，是吧？他野蛮，他就能够崇尚、呃、武力，就能够消灭你文明啊。但实际上啊、呃，绝对不是这种叫够野蛮，我够不要脸，我够没下限，我就比你有优势呃，现在就。很多就推演到就现代我们工作生活当中的这个逻辑去了，其实绝对不是哈、啊。我再回来说宋朝的时候，那现在就慢慢的开始就考古啊，这个还原当时的到底什么情况。如此世界之巅的文明会被一个部落给毁掉，最后追索到什么？其实还是跟实力有关。你看，大家去找一篇文章，叫《一次马总的改良是如何导致东亚两大强国的覆灭的》。你看，他这个文章开头就说，我们自从脱下开裆裤，戴上红领巾，走进校园的第一天，就被老师灌输了一个观点，就是先进一定会战胜落后，文明一定会战胜野蛮。我们之所以生活的像蜜一样甜，就是因为我们的制度更文明。然后立刻就说，他说，但是呢，这不仅仅中国老师这样讲啊，世界上其他地方的老师也这样说啊，哎，就是。这里面又涉及到一个公平跟不公平的问题，就是如果大家取得这个的条件都是一样的，其实从某种程度上也是公平的。那他这里面就说到女真族，然后列举了一系列的这个史实和战例之后，说那么既然金能够灭辽，和政治制度无关，和文明程度无关，和辽接受了汉朝的文化也无关。当然这里面有。曾经有一种观点说，辽是被汉人影响了，所以他战斗力下降，然后遇到更野蛮的人就把他给灭了。他事实证明也跟这个无关。然后他就问到一个，那这到底跟什么有关呢？他说答案可能会出乎你的意料，是因为女真人拥有更好的马种。是的，这个呢相当于在战争当中你有一个碾压别人的武器。他从这个角度一切入，所有的真相大白。你看他这里提到，就是所有的把各种文献拿出来，就专门研究马匹。当时古代中国五种主要的战马来源，最好的就是我们知道的汗血宝马啊，那个就是王公贵族可以来一批啊。所以现在说这个郭靖跟黄蓉见面的时候，为什么一下子吧，也算是见过世面的，就富养的这个黄蓉啊，就一下子就征服了。是郭靖跟黄龙一见面，才说了两句话就送给了黄龙他的那个小红马，那是一匹汗血宝马，那个就相当于今天就是我跟你第一次见面，我我直接出手一个南博千里、呃，这个一样的、呃，可能比这个价值还高哈，因为很困难很困难，非常稀缺，能够拥有这种马。那当时宋朝这边啊，基本上叫西南马，所以宋朝基本上都是步兵。他就算是有骑兵，他这个也是用来运输的，在马上你是基本上不能穿盔甲的，因为一穿盔甲，你上面再有一个人，这个马承受不起。契丹马几乎就是一头驴的大小，所以宋朝那个时候的骑兵啊，叫做机动力更强的步兵而已，常常是呃到了一个地方，他要下马穿上盔甲变成步兵去打仗啊，这个是宋朝。然后契丹就是这个辽国，啊，他的马也不咋地。就是今天的蒙古马，蒙古马我们知道是矮脚马嘛，也是一米二五到一米三五之间的这个马。这种蒙古马和宋朝这边的西南马其实半斤八两。蒙古马耐力会好一点，但是速度还没有西南马快。但是当时为什么说哦，辽国好像也是马上民族？呃，蒙古马的好处是什么呢？就这种马很好养，对饲料是不挑剔的，很经济实惠。然后呢，你可以。拥有很多啊，契丹的士兵是一个人三匹马，那这样子呢，就是他因为就平时就盔甲就让另外一匹马驮着，真正到战场上的时候披上去还可以冲那么一下，但是就算是辽国的重骑兵，宋朝的那个叫神臂弓啊，一样可以百步之外轻松洞穿你这个一层盔甲，他只能穿一层盔甲，就他还是这个。矮脚马嘛，更关键的就是它作战不了多久，人加上武器、盔甲，整个战马的驼力要达到350到400斤，呃，基本上只是一个来回你就得下来了，否则马是承受不起的。然后当时还有一个民族就是西夏，大家记得吧？西夏它是河曲马，河曲马是要比蒙古马更大，大概身高在一米三三到一米四三之间，体重是三百三到四百公斤之间。整个负重啊就要高于这个蒙古马，所以西夏人用的都是重甲骑兵，这个马驮得起这个350斤到400斤的这个负重，那对于你只穿一层甲的辽国士兵，那就是碾压式的，那比你这个宋军基本上一打仗就要从马上下来的，那这也是碾压式的，所以当时西夏其实。辉煌了一百多年。你看，这种河曲马是可以高速的冲击几里地，呃，但这也就到极限了。就你，你把它拉出几里地，它马也跑不动了。所以当时这个宋朝说西夏人这个战争玩的就是一锤子买卖。你这一下，你你你不要跟他硬碰硬，让他多跑几圈，他也就不行。好了，这个时候我们刚才说到的，靠一个马种改良改变了东亚格局的女真人出现了。女真能用的是什么马呢？他们最早就是有这个黑龙江马，然后呢，他们把黑龙江马和其他的很多马种进行改良，然后就产生了两种黑龙江马，一种叫以速度见长。但是这两种马的身高体重，你看这两种马平均身高都在一米49到一米56之间。西夏马就刚才说的很厉害的西夏马多高呢？一米三三到一米四三。蒙古马多高呢？一米二五到一米。三五，宋朝的这个西南马身高多少呢？一米到一米二五之间，哈，这个跟驴没有差别哈，啊，所以这个是黑龙江马的平均身高，体重五百公斤左右，整整比西夏用的河曲马是大了一圈。然后女真人把它进行改良，和什么铁岭的王马、东北杂交马进行杂交，但是身高体重是。都差不多，就是什么呢？一个是跑得快，一个是叫负重多。所以当时我们听这个评书知道，金军啊叫铁浮屠。什么叫铁浮屠？铁浮屠就是说用钢铁造了一个塔，叫浮屠嘛，是。上面的骑手也是两层铁甲，你只要两层铁甲，基本上刀枪不入了。当时有记载，就是宋军要想杀掉一个，他必须是长枪挑掉对方的头盔之后，才能够伤害到对方。所以整个他的防护是非常高的。然后马还披甲呢，啊，又高，跑起来的时候就是一般是三匹马相连嘛，这种的冲击力。没有什么阵脚能够挡得住的，所以当时呃就是从金朝这边开始，到了《水浒传》里面也有提那个叫铁甲连环马嘛。啊，那这个可能说北宋有这种铁甲连环马啊，其实就是在小说中了，因为不是你有马就可以做成铁甲连环马的，是吧？你西南马甚至是河曲马，你都很困难，驮着一个两重铁甲，自己马上还披甲的这种。好，那么只有这种马。才能够有这种还复和冲击力。那一旦它形成一定的规模，那就是天下无敌。所以才有了那个叫“金人不满万，满万不可敌”，这个是契丹人对于金人的说法。但是你光光拿出这句话，你会以为说是当时女真人骁勇善战，他当然也骁勇善战。但是最重要的是他有这个装备。这就是实力啊！你看，当时这个是真正的史实哈、啊，在郭乔年的《叫顺昌破敌录》里面记载金乌珠的。当时金乌珠就是最牛叉的，就是他的三千铁甲军，三人为伍嘛，用三匹马用铁链拴在一起，这种披重甲放在两翼，这就是拐子马。你看这么一分析，我们就很清楚，就是我们说战场上就是靠实力碾压式的。说辽国人被宋朝同化之后，什么战斗力下降？不是的，辽金之间是打了几十年。契丹人的动员能力其实是女真人的几十倍，他的人口也多啊。然后分析下来说，每一场战役就是就硬碰硬的那种啊，契丹人自始至终一局都没有赢过。所以这种在战场上战争武器的这种碾压，你你现在当然看的更多了，比如说战斗机，为什么提高一代战斗机？对于上一代的战斗机，就是碾压式的，就一比五十几那种打出来，那甚至出现就把对方的战斗机全打掉，自己一辆飞机都没损失，就是这样。它的速度更快，它远远是出现在你的后面啊，它绕一圈就回来了呀，甚至你以多打少都非常困难。那现在这主要是欧洲哈、啊、研究为什么那个时候蒙古天下无敌，所有人都把这个重心放在，因为一提到蒙古就是马嘛，当然也都是欧洲这边的研究哈、啊。当时有一阵子把这个研究的重点放在说是因为蒙古人的轻骑兵的战术很好，他就绕着你跑、啊，然后甚至说蒙古人为什么那么小的马就跑不死，说他们身上不披甲。只要穿那个他们的兽皮呀、啊，用什么油浸泡一下，什么刀枪不入，这都瞎扯。呃，这当然是行之有效的，就是拖垮你的重装骑兵的一种方法。但实际上，蒙古天下无敌是靠他的攻城利器，就是那个投石机啊。他花了非常多的这个成本来研究和提升改良这个投石机。就是你欧洲不是都是城堡吗？哎，他专打你城堡，就是他研究的这个东西正好克你。欧洲和中国这边还不太一样，中国是围墙、城墙嘛，啊，进入长城之后还各种打。然后你欧洲所有的军事、士兵、武器、粮草全部都在城堡里面，所以我们去欧洲看到的，我们说像天鹅堡啊，像白雪公主的城堡啊，这个 Disney 某某城堡啊，用那个原型啊，像那些城堡，我们以前想象的是国王住在里面，我们这次去看了才知道。没有哪个国王会愿意住在那个里面，那个里面全部是军事基地。我们买票进去看过了，里面全是放的武器，士兵是有住在里面的啊，它就是一个军事堡垒。那你太集中把所有的东西放在这里，投石机正好啊，那当然也有它轻骑兵的作用，就是他的轻骑兵正好克你重骑兵，他的投石机正好克你的堡垒，就是这样的。相同的误区啊，我们说不太注重实力的分析，而去注重就某些英雄人物的作用，好像东亚都差不多。你看日本，我们都看过一片非常著名的电影，叫《影武者》嘛，或者叫《影子武士》啊，说的是就当时在日本就号称天下无敌的武田信雄啊，在打德川家康的时候，就不小心被这个德川家康城楼上面的。一个火枪手打了一枪，然后然后就死掉了。呃，这个时候就是他的替身发挥了非常大的作用，就是这个影舞者的主角就是这个武田信雄的替身，就原先可能正好找到了一个长得非常像武田信雄的，他好像只是一个农民，呃、但是武田信雄的弟弟就是把他作为武田信雄的替身来培养嘛。呃，那当时主要是。叫做避免别人刺杀，叫掩人耳目嘛。就有的时候他们军事上是需要这种虚虚实实啊，所以他一直有一个替身。后来武田信雄死掉之后，在整个撤军的过程当中，这个替身起了非常重要的作用。然后武田信雄退兵之后，就是严令他的家族叫密不发丧啊。那这里面其实就是要体现他作为英雄人物的重要性。就感觉说这个武田家族啊，就是因为他厉害，他一死，好像他的军队、他的指示，就他严令只是不得出去寻仇啊，多少年你都必须龟缩在这个城堡里面。然后呢，不说他已经死了，然后当然这个他的敌人们就很奇怪嘛，你怎么打得好好的，突然间退兵了？然后就怀疑是武田信雄出了什么问题，但是呢，每次都是这个。甚至有一些很重要的战争的时候，因为他的这个替身就表现得非常好，把敌人也吓到了，然后自己这边反正军心也很稳定。总体来说是在描述一个英雄，就一个死掉的英雄也能够用替身镇得住这个场面。实际上啊，这个跟真实的历史是完全不同的。真实的历史是武田信雄死了之后，人家很快就发生了，而且也不是。别人去打他，是两年之后，武田信雄的儿子就带着他们的军队又去打德川家康，然后才有了那个非常经典的，呃，织田信长和德川家康一起击败了这个武田家的那场战争。然后历史描述这个武田军的时候，当然这个武田军是武田信雄带出来的，大家都把关注点关注在他的这个什么丰林火山。就是叫疾如风，徐如林，劫掠如火，不动如山这个是非常出名的。武田信雄的风林火山嘛，写在他的旗帜上的。大家总觉得说，哦，这个英雄人物，然后他有这个非常棒的，像《孙子兵法》的这种战略战术。实际上不是，武田家驰骋日本，反正在日本叫天下无敌的，他的武田军是。当时整个日本唯一的一支骑兵啊，大家知道日本其实物资匮乏嘛，绝大部分都是步兵啊，长枪兵啊，骑兵是非常难培养的。因为武田家开了金矿啊，所以这一切又是推到那个特别庸俗的经济上。就是我们总结东西都特别愿意往那个啊，这个这个英雄人物啊，什么兵书啊，什么战略战术啊。这些形而上的这个上面去研究去推，实际上、啊、推到底全部是什么呢？全部是实力，实力再往下推就是钱，经济实力。武田家开了金矿，然后呢是慢慢慢慢组织他们的骑兵。当时骑兵因为你不成规模，你也在战场上没有办法起到作用，而且啊你骑兵你还要懂得带这个骑兵的将领，还包括你自己要去摸索适合你。就日本作战的骑兵的战略战术，然后你知道完他的这个骑兵，你就更能够了解为什么他的这个分林火山的全部的战略战术，其实是围绕着骑兵说的，是吧？疾如风，你步兵靠两条腿，你怎么疾如风啊？徐如林，徐如林是骑兵慢慢推进的时候啊，劫掠如火，不动如山，不动如山说的是他的中军，就是指挥体系。啊，所以他是靠战场上碾压别人的这个军队，而这个军队当然有他的战略战术，但是最基础的就是你得慢慢慢慢一匹马一匹马的自备啊，马买进来，挑选士兵，挑选将军，然后研究各种以骑兵为主的跟这个其他步兵、工兵配合的这个战略战术，然后在特定的时期，也不是说靠你这个。全部靠你骑兵猛冲不是的，他的骑兵是在关键的时候起到冲击的这种作用，呃，所以是靠这个，并不是靠武田信雄的战场指挥才能。武田信雄发挥更大的作用是经济上的。你看当时日本的，就是货币叫定额金币，就是甲州金，就是武田信雄在甲州开发的大量的金矿啊、呃。所以真实的历史是，即使武田信雄死了之后，应该是叫武田信赖、啊他依然是有去攻击这个德川家康的能力，所以两年之后是武田信赖带着他的就就他的骑兵还是很完整的嘛，所以武田家的整体军事实力并没有说这个英雄人物的死亡就变得一下子实力衰减没有。然后赢武者最后的这个武田信赖失败的那场战役啊，你从电影上看好像就是失去了这个。英雄人物之后，他这个你也看到，武田军这边是马冲锋嘛，然后陷入织田信长的包围，然后就屠杀殆尽，然后你又会就开始追思这个，哎呀，还是要是武田信雄在，不至于此。但事实上是什么呢？就是武田家横扫天下的是他的骑兵，而织田信长最后横扫天下，包括战败武田军，人家是硬碰硬战胜的。是靠什么呢？是靠枪啊，不是长枪哈，是火枪。是的，如果说武田信雄是在日本第一个组织起骑兵的，那么织田信长就比他更超越。他是第一个在日本组建他的火枪兵的，而且是把它规模化。其实火枪很早就到了日本，但是因为什么？因为一两杆枪，你甚至是几十把枪。它在战场上发挥的作用并不大，因为你装子弹要很长时间，特别是在早期流传进来的时候，就是要前方装弹的那种。就是在织田信长研究这个枪的过程当中，火枪又有了大幅的改良。那因为他率先盯上了这一块嘛，所以所有最新的改良，它包括之后的那个火神枪的出现，以及火神枪的那个叫三段机嘛，就三段式，我们在。就电影像八国联军的时候，我们看到那个森格林庆的也是骑兵冲击嘛，然后八国联军这边就是也是用这种叫三段机，前面一个发射打完之后就退到后面开始去装子弹，然后第二个是装好子弹的这一排上来，他这样子可以连续发射，而且必须是有足够的规模，因为你人少，你人家一堆的骑兵冲上来也不行，而且这个还是要和那个其他的。兵种啊是配合的，那这种成规模的火枪以及运用这种三段机的战术，在日本之前人家是没见过的，那所以这也是在日本历史当中，其实是叫军事设备的改良和进步，让织田信长击败了武田信雄的这个骑兵啊，那个时候是武田胜赖了，而织田信长。能够搞到这么多枪，他当时在这场战争的时候就已经有三千把枪，就是三千个火神兵结成的这种军阵，这才能够获胜。推到最后也是什么呢？也是有钱，有这个经济实力，就正常的。当时这种战国纷乱，就是你所有的军事实力用来应付现有的啊，比如说士兵的口粮啊，传统武器的更新啊，就。你有钱用在这个上面就已经很难得的，你说还要再有资金实力去后备一个新的军种，推到最后就是一个，当然你这天星长要有钱嘛。第二，你要有这个意识，而且我前面还要能够隐藏得住，我不让你知道我有这这种兵种。就刚才说了，枪那个时候所有的诸侯不是不知道，都知道，只是人家没有感觉说你能够用这种方式打出这种效果。所以，织田信长击败了号称天下无敌的武田家的骑兵，那一下子，最终变成这个叫日本的战国三雄之一嘛。啊，其实整个局面是织田信长开启的哈，包括后来的，就是就是日本战国三雄的丰臣秀吉，丰臣秀吉是继承了织田信长的家业，然后最后是德川家康也是击败了丰臣秀吉之后，就整个统一的这个局面，其实是织田信长。开启的，所以这些一切都是这种技术的革新，或者是制度的提升。你像我们说长平之战，秦国为什么最终一统天下？其实推到最前面是商鞅变法多米诺骨牌是那根骨牌倒的。到了后面，其实其他的诸侯是无路可走就是你收上党也是死，不收上党也是死。这个结局是注定的。你女真、黑龙江马城规模之后，辽宋其实没有其他的招啊。他在战场上就是碾压式的。织田信长的建立的第一支火枪的这种军种也是，这就是我们无论是看这个历史，还是说引入到我们自身在社会上的竞争啊，其实你看那些成功学的书籍都是没有用的。当然，他们要卖书嘛，就是。大家喜欢听这种叫“一招鲜吃遍天”的这种，或者是书是卖给读书人的嘛？那读书人呢？他们这个大市场啊，他们最想要的这种，像诸葛亮这种，是吧？我读书就行了，我书读得好，我就上知天文下小弟弟。你这个这个雇主啊，要跑到我家里来求我出山帮你，我又要出去工作，然后我的姿态还很高那这就是普遍的读书人的这个市场的心态嘛。那因此，他写成的《三国演义》呀，等等的这给读书人看的这些书，他就是刻意的描绘这种心态，这种你爱看的点。但事实上，我刚才连举了三个案例，就是想给大家说明这一点：真实的世界不是那样，真实的世界是你要一点一点的培养自己的实力，这是一种长期规划和长期积累才能够拥有的是实力呀、啊。再说回来哈，就不是你看了某一本书，或者哪一天想通了某一个观点，特别是像美国这种相对来说它比较有圈层的这种社会，就这种社会它不是经过革命改良过来的，一说革命就是重新洗牌嘛，所有的资源都重新洗牌。然后特别的跌宕起伏，然后这里面当然会比相对比这种稳固的社会秩序来说，它会多出一些机会啊，这就是我们常常会看到的，也是读书人爱看的啊，比如说这个不经意认识某某个人啊啊，这电影里面经常是这样子，抓到一个机会啊，其实抓到机会本身，他其实也是拥有这个实力，就众多拥有这个实力的。人里面，他有的时候会有运气的成分啊，这个机会落到你的头上，他呢其实也有这个实力，但是事实上，我们其实真正的去做进一步的分析，你又会发现这里面靠运气的成分其实很小。这期的节目就只够讲两个观点，或者说两个关键词的其中一个，就是这个实力。为什么觉得讲这个非常重要呢？一方面是就是在我们的其实无论是小环境还是大环境，小环境是指我们能够接触到的，包括在群里面的交流，以及自己在这么多年的时间当中接触的比较多的。就是我们直接可以接触到的人哈、啊，还是更愿意谈什么？谈机会，谈那种技巧，或者说是叫计谋。然后大环境呢，其实就正如我刚才说到的，就是整体的传统文化里面就特别多这种和历史不相符合的，注重个人魅力啊，把这个重心啊都放在讲述一个精彩的故事，或者说特别喜欢讲那个巧劲。四两拨千斤啊，弯道超车啊，三十六计啊，各种权谋啊，宫斗啊，就无论初衷是什么，这最后就是结果是充斥着这种类型的文化。其实这些巧劲在历史当中，不管是哪个层面的博弈里面，其实都是占了很小的比例。当然也不能说完全没有，但是几乎可以肯定，所有的分析拿出来。啊， 9 9是靠实力的比拼。那这些近年来在有一些场合，比如说太极拳，太极拳代表着我们想象当中的传统中国武术嘛。那还有很多大师啊，不仅仅是太极拳，就各种的拳术都上过哈、啊，和现代的这种自由搏击，靠力量型的。结果就是一败涂地，就是像这种，就是你靠嘴巴行不通的，就直接了当可以明确分出胜负的，你就会发现这种力量其实是非常重要的。就以前我们想象当中的这个武术武术是个人与个人之间的武力对抗嘛，是吧？你想象当中的全全部是在想象他的招式，当然那种内力的就更不靠谱哈。但招式还是有的。结果你遇到力量的时候，就是不堪一击。我们说的招式就是那种巧劲嘛，啊，以前说师傅传徒弟还留了一招，那都是这种思想。就以前我们的感觉里面，就是说到一个人的武术，说这个人力气非常大，简直是不值一提。但事实上，两个人武力的对抗，就非常大的因素是看谁的力量。所以，真正的比赛，人家要分重量级的，就是高一个重量级的打低一个重量级的，简直就是碾压。你不管你有什么样的花招，所以无论是小环境还是大环境，整个就是存在这种误区。大家没有人或者不愿意去做这种扎扎实实的基础实力的分析。啊，这是一方面，另外一方面呢，我们现在不是正在讲这个长期规划嘛？啊，其实我开这个长期规划的时候，我其实已经预计到了，就是这种日积月累的工作，啊。它要好久才能够显示出它的效果。那这样呢，作为一门课来说，它肯定不像那种教你一门花样、教你一招别人不会你会，就肯定没有那种让人的接受度更强。但是我自己这十年啊。我刚刚做完这个移民十年的这个纪念内容嘛，其实这十年就是严格践行我自己的长期规划的结果，包括我们自己家庭，包括小孩教育，就有的时候你的一个想法实施下去，稍见成效，回头一看都是四五年的这个时间，所以从我自己进行这个长期规划，以及我现在给大家分享长期规划的这个角度来看。有一些观点，其实是先要把大家从那个误区纠正过来，然后你才能够认识到，哦，就几乎 99% 这个世上的事情，无论是你个人，还是你家庭，还是一个民族，还是一个国家，其实最后的胜出都是靠我们最终总结到两个字叫实力。其实这个实力如何培养？我们刚才通过三个案例。就是这三个其实又都是典型案例，这种实力的胜出其实是靠什么呢？靠制度的革新，再加上长期的执行。从商鞅变法到秦国真正崛起，那是有相当长的一大段时间的。吕贞的这个铁浮图，从引进马种到改良，也是数十年时间。武田信雄的骑兵，织田信长的。火枪兵这种都是新生的军种的增加，都是一点一滴。你当然要有这个眼光，要有这个资源，同时呢，也是一点一滴的累积过来啊，并不是我们想象中的什么赵括纸上谈兵，什么野蛮就是能够战胜文明啊，什么武田信雄一代军神是吧？啊，这些都是故事，没有一个是真的啊。所以一定要搞清楚这个，你才能够。真正最后沉下心，就是没有什么弯道超车，没有什么九阴真经就是要靠你提前的一个规划，数年如一日的坚持。然后，当它显示出成果的时候，这个门槛是极其之高的。你的功夫是花了十年下的，对方即使知道哦，你是靠这个提升的，他再去练来不及了。所以这时候的实力就是一个碾压，秦国碾压赵国，吕珍的铁浮屠碾压辽宋，织田信长的火枪兵碾压武田信雄的骑兵，就等你诸侯看明白的时候，你再去买枪来不及了啊！所以这种门槛是极高的啊！所以你用这种方式培养出来的实力，它是一个体系，而且它还会持续的滚下去。就是你的门槛会越来越高，因为你走在前面嘛。更何况，有一些我们说家庭实力的培养，它其实是几代人的累积，好吧？那暂时就告一段落。那我们下一期呢，还会引出另外一个关键词，叫做风险。对这个关键字和这一期的这个实例一样、啊，大家也会存在一些误区。也是，我觉得需要把这个这个点给大家讲清楚，好吧？那我们这一期就到这里，就下周再见。